0: Saludos a todos y bienvenidos a su espacio Civo Digital. Mi nombre es Eric Fortunato y conmigo están...
1: Carlos Ramírez y Pamela Frías.
0: Señores, ¿y ¿se enteraron de lo que ha dicho nuestro ministro de salud pública referente al toque de, de Navidad?
2: Sí, que el COVID no quiere saber de, de ser navideño, pero sí de almuerzo navideño. Interesante. Bueno.
1: <risa> Yo lo que sí sé es que esa medida de almuerzo navideño va a implicar que los salones de belleza sean incluidos como negocios con permiso especial, porque normalmente el 24 de la mañana, en lo que se resuelve lo del cocinado, las mujeres aprovechan para atiborrar los salones, andar el día entero en tubi y en la noche estar fabulosa. Si se hace un almuerzo, no da tiempo a ir al salón, o sea que o andamos tujida o los salones abren hasta tarde el 23.
2: <risa> un tremendo, tremendo problema eso, el gobierno a, va a tener que evaluarlo
0: Nada, que, a pedir el permiso de la rubia del toque de queda para los salones desde <risa> el de, de, del 23
2: abrir, abrir los salones hasta las 11, igual que los de River.
0: Ya lo sabes Saludos a todos y bienvenidos a República 21 en el episodio anterior hablábamos del extremismo islámico en Francia, pero ahora en esta entrega queremos hablar de un tema muy sonado y del cual la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados ha dado un paso. Y nos referimos a más y menos que el matrimonio infantil. Que lo que han hecho es que el artículo 146 del Código Civil, que permitía a menores de 18 años casarse con autorización de los padres mediante un juez, eh, se ha derogado y se dispuso que los artículos en conflicto con esta modificación que están haciendo la Comisión de Justicia al Código Civil queden derogados por igual. Pamela, entonces, colorín colorado, ¿se resolvió el problema del matrimonio infantil con esto?
1: Eh, yo diría que no del todo, comenzando por el hecho de que ese artículo del Código Civil fue técnicamente o tácitamente derogado eh, mediante la ley 659 de la cual hablaremos más adelante. Ciertamente, en esta semana, muchos dominicanos hemos celebrado la iniciativa del Congreso de abolir el matrimonio infantil, el cual es un fenómeno que va ligado al abuso sexual de menores de edad y a la alta incidencia de embarazos en adolescentes, aunque muchos de estos últimos obedecen a uniones tempranas, que ya eso es otro tema, porque aquí la gente trata matrimonio infantil con uniones tempranas, que son menores, sosteniendo relaciones eh, amorosas o de tipo sexual con personas que muchas veces le doblan o hasta le triplican la, la edad eh, ciertamente en, en cuanto a este tema hay unos datos que se encuentran en el estudio de matrimonio infantil de septiembre de 2018 de la autoría de los magistrados Jonathan Baró y Kenya Romero en el cual establecen que en el país un 12.5% de las dominicanas que actualmente se encuentran en las edades de 20 a 49 años, se casaron o se unieron antes de los 15 y un 37% antes de los 18 años.
0: Parece que la solución que encuentran los padres y las adolescentes eh, ante los problemas del hogar es que un hombre las mude.
1: Sí, ciertamente, eso se ha vuelto como una especie de salida económica. Estas cifras son sumamente alarmantes, si consideramos que la ley 136-03, también conocido como el Código del Menor, define como delito de abuso sexual la práctica sexual con un niño, niña o adolescente por parte de un adulto cinco años mayor. Aunque la mayoría de estas niñas no están formalmente casadas, la legislación permite que la institución del matrimonio legitime esta práctica.
0: Yo no sé qué estaban pensando los legisladores cuando redactaron eso, si es que querían solo atender algo en específico que, que se estaba viendo en el contexto en ese tiempo, o si eso ellos lo pusieron, trataron de regularlo por ponerlo y ya.
1: Yo entiendo que hay una parte cultural ahí que influye mucho eh, en eso, porque ciertamente el inciso 5 del artículo 56 de la ley 659 que es lo que yo estaba mencionando, que abolía la disposición del, del Código Civil, o mejor dicho, la derogaba, eh, en, esta, en este inciso se establece que el hombre antes de los 16 años cumplidos y la mujer antes de los 15 no pueden contraer matrimonio, pero el juez de primera instancia puede, por razones atendibles, conceder la dispensa de edad. Igualmente, eh, la ley 136.03, o código de menor, le da facultad algo es de primera instancia de la sala civil de los tribunales de niños, niñas y adolescentes, en los lugares donde hay un tribunal especializado, la competencia para conocer de la autorización o el consentimiento matrimonial de los y las adolescentes.
2: Ahora, Pamela, partiendo de lo legal, digamos que okay, se prohibió el matrimonio formal de con niñas, niños y adolescentes. Pero en el caso de los concubinatos, o sea, ¿cuál sería la medida que de, desde el Estado se pudiera tomar con eso?
1: Lo que pasa es que técnicamente el concubinato, con, como te mencioné anteriormente, si una persona, aunque haya un consentimiento por parte de un menor de edad, si su pareja tiene más de cinco, cinco años o más, eso es considerado una forma de abuso sexual, porque se entiende que un menor de edad no tiene el discernimiento suficiente para incurrir en ese tipo de relaciones. Lo que pasa es que con estas dispensas que acabamos de mencionar, sí se legitima en cierto eh, este tipo de abusos. Eh, es por esto que las oficialías de Estado Civil, eh, han en base a esto, es que ellos han ido efectuando estos matrimonios. Eh, aquí entra también en juego no solamente el consentimiento del menor, porque en principio se supone que un matrimonio no se efectúa si no hay consentimiento de por medio, sino que aquí entra en juego también lo que es el consentimiento de los padres, que era lo que estaba mencionando Erika anteriormente, ya que estos, de manera expresa a través de un documento o simplemente asistiendo a la celebración de la unión, es un aval suficiente para que un juez civil proceda a registrar ese matrimonio. En caso de que no hayan padres, lo pueden hacer los abuelos, y si estos no, tuvi no, no, no tuviesen la posibilidad de manifestar su voluntad, aquellos menores de 18 años eh, pueden contraer matrimonio a través del consejo de familia. O sea, siempre se les va buscando un asidero legal para legitimar este tipo de uniones. ¿Por qué? Entiendo que es el factor cultural que tiene un peso preponderante en esto. Este consentimiento, como mencioné, en el caso de que sea a través de consejo de familia, deberá darse por escrito mediante un acto auténtico bajo firma privada, entiéndase, una declaración jurada ante un notario y deberá ser debidamente legalizado. A menos que las personas eh, concurran al matrimonio y este consentimiento conste en acta porque el oficial de Estado Civil es un, una autoridad con fe pública. Ahora bien, ¿por qué los padres consienten que sus hijas se casen con hombres mayores que ella o que se casen a unas edades tan jóvenes. Eh, cuando se examinaron los supuestos que dieron lugar a estas dispensas y que están plasmados en el estudio que mencioné, eh, algunos de los motivos que se recogen dicen lo siguiente.
0: Agárrense.
1: Yo prefiero que se case como la gente, porque ya metió la pata. En mi casa no quiero esa vergüenza. Nosotros somos gente decente y mejor que la mude y le compre sus trastes porque así nadie la va a aceptar como está. ¡Qué fuerte! Otra declaración. Ella tomó su decisión y yo se lo dije bastante. Así que ahora que se casen porque yo no voy a pasar esa vergüenza. Y tercero, para que se llene de hijo aquí en la casa, que se case y haga su vida. O sea, ya que ella tenga eso, bueno, pero a mí que no me vaya a traer ese problema, yo no voy a estar criando muchachos, que resuelva a ella como pueda. Estos son algunas de las joyas de argumentos que han dado los padres, por lo cual ellos consienten los matrimonios de sus hijas menores de edad.
0: Ahí vemos un problema eh, serio, que estamos viendo una, una conjugación ahí de problema de, de, parental y porque no sabemos qué, eh, no sabemos todos los contextos en que se en que se da eso, pero ahí parece ser que lo que tú mencionabas de la, de, la, de esas uniones tempranas, y como no sé hasta qué punto pueda haber o no, porque como tú dices, cuando ya duplica la edad ya no vendría siendo un libre ni un concubinato, sino que ya hay un abuso por ley. Eh, pero lo que sí veo, lo que sí veo es que, por ejemplo, de, esta, de, de estos casos frecuentes no es tanto como si fuese un matrimonio arreglado, sino que hay otro problema social que el síntoma desemboca en, en eso, que al final la despachan.
1: Sí, la despachan por un lado, y a veces también son, vamos a decir, en cierto modo eh, un matrimonio arreglado. Eso quizás se ve no solo en estratos sociales bajos, sino también en áreas rurales. Que a veces, un ejemplo, un padre tiene una hija o tiene varias hijas, y vamos a suponer algún hacendado de la zona que tiene cierta posición económica, Ve esta muchachita, le gusta, va, le dice, mire, que yo quiero mudar a su hija. Ah, sí, sí, llévatela. Porque entienden que eso garantiza eh, un mejor futuro para su hija o también está el tema de la doble moral en la cual vivimos en una sociedad o en un mundo, porque eso no es tampoco un problema exclusivo de la República Dominicana, pero en muchos países se da que los te el tema de educación sexual se maneja con mucho tabú. No hay una información eh, los adolescentes de donde las fuentes de donde tienen este tipo de información no son quizás las más fiables, terminan embarazándose y entonces los padres dicen, ah, tú te pusiste a tal sinvergüenza, pues resuelve tu problema, cásate o se la entregan a la persona que abusó de ella, porque aún, vuelvo y digo, aún habiendo eh, consentimiento, se entiende que no está en la capacidad para tomar una decisión consciente de este tipo de iniciar una familia.
0: que En ese y... sentido es algo que me choca de que se, se ponga como razón o excusa la deshonra de la familia, que el papá, el papá y la mamá estén como que tú estás deshonrado cuando lo que ha habido es eh, un abuso porque la muchacha no sabe que no tiene la capacidad para pa discernir. Entonces, imagínate tú, eh, hay un abuso por la diferencia de, de edad y por otro lado, entonces... Eh, eh, dicen, eh, bueno, múdate porque tú, tú, tú has hecho eh, una deshonra, pero mi hermano, o sea, eh, tú estás hablando de deshonra y tú ni siquiera te estás preocupando por tu propia hija.
1: Está veces, en un proceso de abuso. Y a veces, en muchos casos, es mismos mismo padre que cuando se enteran que las hijas o salen embarazadas o no son virgen, y que es una deshonra, ellos mismos hacen eh, esa práctica con otras muchachitas, a veces está con amigas de la hija. Eh, lo cierto es que esta misma lógica del consentimiento pudiera utilizarse también para autorizar otras cuestiones a las cuales los menores de edad tienen prohibido, como por ejemplo beber alcohol o adquirir armas de fuego. Tú nunca vas a escuchar que, por ejemplo, eh, un menor de 18 años, aun si cuentan con el consentimiento de sus padres, estos van a ser castigados por darle o permitir que sus hijos ingieran alcohol, porque entonces sí permitimos el matrimonio infantil.
0: No, lo grande, eh, y antes de pasarle a, a, a Carlos, lo grande de eso es que yo, yo no sé si han visto fotos y, y cuentos de la, las mamás dándole a los bebés, a los bebés, goticas de cerveza y de, y de, y de otras bebidas alcohólicas para que vayan probando.
2: Algo que a mí me llama mucho la atención, y es que este enfoque en la parte moral que hace, como que es una deshonra, que ya comete un error. Eh, que vaya y, y haga su vida eh. me da mucho la atención porque son argumentos morales que que van bueno, a casa o sigamos que moralmente ella hizo algo malo pero evidentemente tú ella esté mudada con otras personas eso, no, eso no deshace el daño incluso puede incluso exacerbar como lo ha mostrado diferentes estudios tanto nacionales como internacionales Respecto a que cuando estas muchachas se mudan, evidentemente van entonces dejando la escolaridad y vuelven a hacer reincidir, o sea, vuelven a embarazarse en un lapso de dos o tres años. Entonces tú la ves con 21 años y hasta cuatro muchachos y sin terminar un bachillerato. Entonces, esos es son mecanismos que, para que tú veas que, como un problema moral mal llevado, un problema social mal llevado, está se convirtió en un mecanismo de reproducción de la pobreza porque entonces las hijas de ese, de ese adolescente van a replicar así mismo esquema
1: Sí, ciertamente y de todo lo que hemos mencionado se desprende que el matrimonio infantil aparte de perpetuar ese ciclo de pobreza eh, no solamente violenta los derechos fundamentales de ese menor porque por ejemplo, eso es una forma de abandono por parte de los padres porque por una cuestión eh, disfrazada de moralismo, ellos se desprenden de su responsabilidad y se la achacan a otra persona, que en este caso sería eh, la pareja de su hija. También es un atentado contra su desarrollo pleno porque esto implica eh, decepción escolar, eh, trabajo forzado en algunos casos, porque si no cuenta con los medios para subsistir, esa persona se ve obligada a a trabajar quizá en condiciones inapropiadas, y una serie de cuestiones de las cuales se supone que todo niño, niña y adolescente debe de estar protegido. Eh, este fenó otro de las dificultades es que este fenómeno se complejiza en la medida en que se asume como un asunto meramente cultural, porque se revictimiza a la menor de edad, que queda a expensas del abusador con la legitimidad del matrimonio. También es yo entiendo que el factor cultural juega eh, tiene un peso fundamental si tomamos en cuenta que nuestras sociedades se enfoca mucho en la responsabilidad femenina, más no así en la responsabilidad eh, masculina. Fíjense cómo, por ejemplo, los padres asumen una actitud de ah, tú metiste la pata, tú te pusiste a tener relaciones sexuales. Aunque yo nunca te educa al respecto, pero ya consideran en su mente que tú eres una mujer hecha y derecha, y puedes asumir esas responsabilidades como tal. Nosotros vivimos en una cultura de en su gallina que mi gallo anda suelto. No se enseña, por ejemplo, las consecuencias que, que tiene este tipo de uniones, o mejor dicho, las, la responsabilidad que tiene el hombre con respecto a este tipo de uniones. En primer lugar, por el tema del de abuso psicológico y físico, sexual en este caso, de un hombre mucho mayor que esta joven, que crea un vínculo de dependencia y hacer con ella lo que le da la gana.
2: Saludos a todos, bienvenidos a Bagatela en donde cada dos semanas trataremos de traer un tema de interés económico y financiero, nacional o internacional, y tratarlo de forma llana y que todos entiendan el fondo y las implicaciones del mismo. En el episodio anterior hablamos sobre los controles de precio y sus efectos cuando son aplicados. Hoy hablaremos de un tema que cada vez está más en boga a medida que la población va envejeciendo, las pensiones. Vamos a ver, ¿qué es una pensión?
1: Yo entiendo por pensión como una eh, remuneración económica que se le otorga a una persona cuando ésta sufre eh, un accidente laboral, eh, una enfermedad o cuando llega a una edad considerada de vejez.
2: Sí, esa definición está más o menos acorde. Eh, básicamente una pensión es un abono de dinero que percibe un beneficiario de forma ocasional o vitalicia por parte del Estado o por parte de una entidad específica, según las leyes, y según una suma acordada previamente. Ahora, Eric, ¿sabes qué tipo
0: de pensiones existen? Entiendo que deben estar solamente eh, dos, eh, eh, que son las pensiones que te da el gobierno, ya sea que tú eres pobre está en el AFP del gobierno, o que tú eres de el emple, emple, empleado del gobierno, y tú duraste por aquí tiempo y te pensionaron, o el contrato que tú haces, eh, con una FP pri, eh, privada y que tú vas aportando mientras tú estás en una empresa. No sé si hay otra cosa.
2: Más o menos. A grandes rasgos, Eric, existen el sistema público y el privado. Ahora, dependiendo del país, tendremos diferentes modalidades dentro de cada uno. O sea, dentro de lo público existen modalidad de como el sistema de reparto, los fondos comunes de inversión pública, y cuentas de capitalización individual. En los sistema de reparto, que es el más común y consiste en la solidaridad intergeneracional, tiene diferentes variantes en cada país respecto al nivel de cotizaciones o la edad de jubilación, pero consiste, o sea, el término llano, consiste en términos no consiste que los trabajadores activos, o sea, los que están trabajando hoy en día, mediante impuestos, pagan las pensiones de quienes están pensionados hoy en día. En otra palabra, yo ayudo hoy para que mañana me ayuden a mí en mi sustento. En el caso de los fondos comunes de inversión, operan en base a que tú depositas un dinero, un fondo preferiblemente del Estado, en algunos casos de entrada de forma privada, en el cual tu, tu, tus depósitos se unirán a la rentabilidad de ese fondo para luego, en tu edad de retiro, recibas una rentabilidad en forma de renta vitaliza. Es una forma que muchos sistemas públicos tienen. Está también lo que es la capitalización individual. El trabajador deposita en una cuenta que deberá utilizar esos fondos de forma eficiente, de forma que en relación a los aportes del trabajador pueda asegurarse una renta vitaliza del mismo. Ahora, los sistemas de capitalización individual Existen en diferentes sistemas públicos, pero también predominan principalmente los privados, en donde el trabajador, conjuntamente con el empleador, hacen unos aportes a una cuenta de capitalización individual, la cual es manejada por una administradora de fondos de pensiones, o AFP, como es más conocido, que debe buscar maximizar la rentabilidad de la cuenta, y de esos beneficios, una parte le toca como comisión por su servicio. O sea, ellos recogen, ellos cogen el dinero que está en la cuenta individual de capitalización, lo invierten aquí y allá, sacan una ganancia de eso, que se vuelve a meter en la cuenta. Y hay una partecita de una comisión que de ahí que ellos sacan su ganancia. O sea, va básicamente de ahí que ellos trabajan. Es importante tener en cuenta que cada país tiene una variante de uno de los dos sistemas. Y en algunos casos, una mezcla de ambos. En Estados Unidos tienen una mezcla de ambos. Tienen sistemas, tienen que todo el mundo está en el sistema público de pensiones, pero también tienen las cuentas 401 y sistemas privados de la empresa de pensiones. Es muy interesante. En Estados Unidos tienen un montón de variantes respecto al sistema. O sea, tienen una combinación de ambos, podríamos decir. Ahora, Pamela, ¿cuál crees que es el origen de las pensiones?
1: Yo pienso que las pensiones se originan después de la Revolución Industrial, considerando que anterior a eso, eh, los trabajadores no contaban mucho con muchos derechos. Eh, no creo que ellos tuvieran tampoco un sistema de pensiones.
2: Bueno, la historia de las pensiones la podemos evaluar de distintas distinta formas. Eh. Algunos historiadores dicen que la, el sistema de pensiones que tenían los romanos por los soldados, o se podría calificar como un sistema de pensiones, aunque algunos dicen que eso era más un beneficio por ser parte de la milicia, no, pro, no propiamente un sistema de pensiones. Pero lo que sí más o menos queda claro es que la historia de las pensiones es más o menos reciente. Rememorando la historia, nos podíamos ir al 1745, cuando el duque de Erne, Ernest, un príncipe protestante de lo que es hoy Alemania, decretó la creación de un fondo para darle soporte a las viudas de los clérigos en el reino. O sea, eh, Alemania antes estaba dividida en diferentes feudos, diferentes principados y diferentes ciudades, y cosas. Y este príncipe lo que hizo fue que las viudas de los clérigos, o sea, los pastores de la iglesia, eso, o sea, la, la, la región protestante, los pastores pueden tener mujer y esposa. Entonces, lo que decretó que las esposas de la, la, las viudas de los clérigos pudieran tener una pensión asegurada en el rey. Él luego propondría lo mismo para las viudas de los profesores. Estos fondos, estos dos fondos. El, el, la, la segunda, el segundo fondo fue ya para 1660 y pico. Y que fue para lo, la vida de los profesores. Pero esto básicamente se pueden llamar los primeros ejemplos de fondos de pensiones o sea, públicos. O sea, que, parece, que se parece más a lo que tendríamos hoy en día. Esta modalidad, esta modalidad fue, fue adoptada a lo largo de Europa, extendiéndose en algunos casos a las viudas de militares de alto rango. O sea, es decir, si un general o un coronel moría en una guerra, el Estado le pagaba una pensión a su viuda y a su familia. Ahora, no sería hasta 1889 que se estableció una legislación aplicable para todos los trabajadores. La iniciativa se llamó Ley de Vejez y Convalescencia, que y fue introducida por Otto von Bismarck, en el imperio alemán que sería la primera nación europea en establecer un sistema de pensiones para todos los trabajadores que llegaran a los 70 años. En 1916 se bajó por ley a 65 años, o sea, estaba en 70, se bajó a 65. Y ya para, serían dos, dos décadas después de la introducción, en 1889 que ya veríamos en Europa aplicarse los diferentes sistemas de, de pensiones públicas. Ahora, hey, ¿cuál tú crees que es el origen de los sistemas privados?
0: Me supongo que en el momento en que no estaba funcionando esa idea de que a nivel de los fondos públicos, como que se trabajara la, eh, la pensión, pues en alguna empresa, lo más seguro, en algún tipo de, de comercio, querían ver, eh, querían lograr resolver esa, esa parte o alguien decidió como que a la comunidad como que hacer algunos ahorros, quizá no dudaría yo que en Italia, así como comenzó con lo, lo, la banca en, en Italia, que ellos decidieran como que vamos a, vamos a hacer una cuentita a esta gente y, y tratar de darle una, una, una pensión en base a los intereses que generara.
2: En parte sí, en parte no. O sea, en el caso de las privadas, estas de forma individual son mucho más antiguas porque ya que la gente de forma yo mismo personal pueden llegar a acuerdos con los bancos o grupos de trabajadores con las empresas para crear fondos privados de pensiones en algunos casos este sería manejado por sindicatos de un renglón económico o sea el sindicato de trabajadores de la, del transporte tiene un fondo de pensiones todo lo que trabaja, todo el que es el sindicato de su salario va aportando ese fondo de pensiones y es una pensión privada y manejada por un sindicato. En otros serían participaciones de los trabajadores de larga data sobre los beneficios de las empresas, luego de esto ya retirado. O sea, una gente que trabajó 30 años en, una, en un banco, el banco lo que hacía era que por acuerdo le, le pagaba un porcentaje menos, o sea, pero ese porcentaje menos lo, le permitía a él entonces beneficiarse como accionista de la ganancia del banco luego de, de que él se retirase. Pero ya concretamente y para, más parecido a los sistemas que tenemos hoy en día, el primer sistema de pensiones privado que se parece más a lo que tenemos hoy en día fue creado en 1875. O sea, pueden ver que fue casi una década antes del de Bismarck este fue creado por la compañía estadounidense American Express. Y concreta, pero concretamente, por eso fue que le dije a Eric que sí y no, concretamente los sistemas de capitalización individual, que era básicamente la base de la buena parte de la mayoría de sistemas privados, eh, surge en 1980 en Chile, en donde se crean los, a, las administradoras de fondos de pensiones, ante la evidente proyección de la insostenibilidad de las finanzas públicas, ya que de continuar como iba la, el sistema de reparto que existía en Chile, eh, no iba a quedar mucho dinero para hacer otra cosa en el largo plazo. O sea, ellos tiraron previsiones y dijeron, bueno, como va la cosa, se va a poner fea. Entonces vamos a modificar lo que hay y vamos a hacer otra cosa. Luego, eh, los demás países, viendo, viendo este ejemplo, ya empiezan a reformar su sistema de pensiones, inspirado en el ejemplo chileno, aunque cada uno tomando unas particularidades de acuerdo a su sociedad y economía. Algunos países conservaron su sistema público de pensiones, pero le metieron la capitalización individual. Somos, es un, un factor muy importante porque cada país ha ajustado según la conveniencia política o económica de, de cómo hacerlo. Realmente. Ahora, Pamela, ¿sabes cuándo nació nuestro sistema actual de pensiones?
1: Sí, en el año 2001 mediante la ley 8701.
2: Sí, correcto. Eh, el sistema se creó bajo la ley 87-01, que crea el sistema dominicano de la seguridad social y fue promulgada en fecha 9 de mayo del 2001 durante el gobierno de Hipólito Mejía. Mira qué interesante, fue el gobierno de Hipólito.
0: México. Y bajo el contexto que se hizo.
2: Bueno, la, la, crisis, la crisis bancaria fue en el 2003, pero esto fue en el 2001. Ahora, Eric, ¿cuál es...? Crees que son las características de nuestro sistema? Porque cada sistema tiene una particularidad, el nuestro tiene la suya también.
0: Eh, bueno, la particularidad es que eh, o sea, todo el mundo, por obligación, tiene que tener un plan. Tú eliges en el que quieres estar, pero aunque tú elijas un plan, tú a ti te descuentan la tesorería para tú también aportar a a la, a la pensión, o sea, para una especie de, yo no sé si será, llamará también, eh, si será lo mismo que tú explicabas del, del reparto, pero para que los que no tengan, los que no elijan un privado puedan, eh, puedan ayudarse con, la, con lo que uno cotiza. Uno paga para lo de uno y uno paga para lo del, para lo del otro, y eh, después de 20 años trabajando, algo así, no sé, tú... Eh, va a llenar va a llegar a un acuerdo con ellos y, y, y a la buena de dios pues algo te algo te, te toca bueno concretamente el
2: sistema aquí tú tienes una, unas aportaciones que lo hace el trabajador y otra que la hace el empleador existe un mínimo de cotizaciones para tú poder reclamar una pensión luego de una edad x entonces, si tú no compras esos requisitos, entonces lo que es, se determina otro procedimiento. Ahora, lo primero que hay que decir de cómo está estructurado nuestro sistema, o sea, qué instituciones lo componen, porque cada una tiene un papel muy definido. Y entre estas, hay que mencionar, claro, ¿eh? las AFP, que son sociedades financieras encargadas de administrar las cuentas de capitalización individual invertir adecuadamente y administrar las prestaciones del sistema previsional. También está lo que creo que el Consejo Nacional de Seguridad Social, responsable de establecer políticas, regular el funcionamiento del sistema y velar por el equilibrio financiero del sistema. También está la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados, que informa sobre el sistema, resuelve reclamaciones y toma quejas de los afiliados. También está lo que es la empresa procesadora de la base de datos que se encarga de administrar y operar el Sistema Único de Información de la Seguridad Social. También tenemos lo que es la superintendencia de pensiones que vela por el cumplimiento de la ley 87-01, sus modificaciones y sus normas en cuanto al sistema de pensiones. La superintendencia de, personas de pensiones hace lo mismo que hace la de banco pero con las AFP. Pero que ellos lo que están vigilando es que la AFP cumplan con las leyes y, y estén manejando bien los fondos de los trabajadores. Está la tesorería, tesorería de la Seguridad Social, la cual es responsable del recaudo, distribución y pago de los recursos financieros del sistema de seguridad social.
0: Oye, pero en, en, en cuántas instituciones para supuestamente eficientizar el modelo de, de seguridad social y de, la, y de las pensiones, y, y tanta queja que, que hay y tanta gente que ni siquiera puede eh, cobrar por el que razón por diferentes contextos que tienen, problemas. Y gente que se muere también y que no pueden. Y, pero ahí están, ahí están esas instituciones que son para pa verla, pero ¿qué se le va a hacer?
2: No, pero para que tú veas que el que dice que no está regulado, o no está o no hay suficiente supervisión pública realmente está un, tanto desinformado de las características de nuestro sistema.
0: Y que pretenden como que todo se centralice, como que fíjate sí. las instituciones que tú acabas de mencionar y creen que si hay un órgano que se pase todo para allá y adiós va a la capitalización individual, como que mágicamente el gobierno va a poder eh, resolver decir que aparte de, esa, aparte de esas instituciones, parece que tú, si tú agregas otras, que vaya a ser la que como que sea el papaupa de todita esa, y de todo el mundo, como que eh, va, va a haber mayor justicia social para los pensionados.
2: Sí, definitivamente hay mucho conocimiento respecto a cómo funciona el sistema. Ahora, un detalle importante es que nuestro sistema convive con un subsistema de reparto, el cual recoge a los trabajadores del sector público y de las instituciones autónomas y descentralizadas además de los pensionados y jubilados por el Estado del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y la Policía. Además de, cien, de ciertos trabajadores que disfrutan de una pensión antes del ante sistema com, comenzar a operar o que alguna le, ley especial así lo indique. Ahora, Pamela, ¿sabes cuáles son las características de nuestro sistema de capitalización individual? Eso mucha gente no lo sabe, mucha gente no está... O sea, el LIDA, eh, podríamos decir que no está haciendo muy bien su trabajo.
1: Eh, hay, quizás no me las sé todas, pero dos que sí puedo mencionar. Eh, una sería que estos fondos, parezca lo que parezca, y a pesar de lo que la gente puede entender, eh, son propiedad exclusiva del trabajador, aunque uno pase más trabajo con un foro de catre para que te den ese dinero. Y otra característica es que eh, los fondos de pensiones son inembargables.
2: Sí, eso son las características que podríamos enunciar primero. O sea, repito, o sea, los fondos acumulados de la, en la cuenta de capitalización individual son propiedad exclusiva del trabajador. O sea, que usted, el que usted escuche diciéndole que no, que solo tienen a igualdad, eso no es de uno, no sabe de eso. Otro detalle es que los fondos de pensiones son inembargables. O sea, que usted no le puede quitar su fondo de pensión. El gobierno
0: no puede poner, venir de, 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 hoy, de, de ayer para hoy y decir, ok, agarré esto y frise esto, espérate, esto es mío.
2: No debería, pues ya, ya sabemos que el gobierno cuando quiere cumple la ley y cuando, cuando no, <ríe> o si no tiene una ley para, para incumplir la ley, pues, como hicieron con el asunto de la, de la planta Punta Catalina. Que, para, pues eso es otro tema. ahora otro, otra característica es la separación del patrimonio y contabilidad entre las AFP y los fondos de pensiones. O sea, volvemos al otro tema: o sea, los fondos de pensiones son manejados por la AFP. La AFP no son dueños de eso, ni siquiera en su contabilidad tienen permitido poner que eso, eso es de ellos. Ellos lo están manejando, pero no es de ellos. Otro detalle es que se debe clasificar los de los, los instrumentos y los límites de inversión. Si ustedes van al CISPEN, el CISPEN tiene una, unos informes que ellos sacan, me parece que trimestral o semestral, ahora no, no me recuerdo, en donde ellos indican cómo se están invirtiendo los fondos de pensiones por institución y de forma general y también qué proporción de los fondos han invertido en qué instrumento, y la calidad crediticia de esos instrumentos. O sea, la, la calificación crediticia de lo de, de dónde están esas inversiones. O sea, que el que le diga a usted que no está muy seguro dónde están los fondos de pensiones, también está desinformado, porque el CISPEN tiene esa información. Está otra característica que es la custodia de valores, vuelvo a indicar, o sea, las AFP son muy vigiladas por la CISPEN para que los valores de los fondos de pensiones estén manejados de la forma más segura posible. Otra cosa es que hay una garantía de rentabilidad mínima. O sea, hay una rentabilidad mínima que tienen que reportar en las AFP a los dueños de la cuenta de capitalización individual. Otro detalle que tienen que tener una reserva para cubrir fluctuaciones de rentabilidad. Ah, miren, miren que, miren cómo este, es, esta característica refuerza la otra, porque tú tienes que garantizar una rentabilidad mínima, pero en caso de que la rentabilidad baje demasiado, es responsabilidad de la AFP y tiene una reserva para cubrir esas fluctuaciones de la rentabilidad, para así cumplir con esa rentabilidad mínima. Y otro detalle que mucha gente no lo sabe es que las AFP tienen que hacer un envío semestral del cómo se está manejando la
0: cuenta de capitalización individual. Yo creo que hay algunas que la envían mensual. Yo sé que a mí me sí. llegan cada una de sea sea mensual o sea semestral, o a mí me llega. Sí, eso la, eso mucha gente no lo sabe. Usted puede tener información
2: así como dice Eric mensual en algunas AFP, pero por lo menos de ley están obligadas a semestrar, mandar su información. Usted, si no lo, si no tienes esa información, usted puede consultar con DIDA para ver cómo obtener ese dato. Es muy importante que tengan conocimiento de cómo se está manejando los fondos, de su cuenta de capitalización individual y cuánto usted tiene en ese sistema. Y no para pedir el 30%, sino para usted saber cuánto con cuánto usted puede contar para pensionarse palmela Pamela, ¿por qué crees que cambió el sistema en el 2001?
1: Eh, yo entiendo que el sistema obedece a un cambio poblacional. O sea, la realidad del trabajador dominicano, eh, unos 20 años antes que fuera promulgada esa ley, no era la misma, la misma que en ese momento, como tampoco es la misma realidad actualmente en comparación a lo que era en el 2001.
2: Sí Si sí existe un cambio, pero un cambio en la perspectiva, o sea, se pensó ya mayor a largo plazo, o sea, se vio lo que ya habían visto en Chile, de que realmente esto no está muy sostenible, que digamos, porque de, en el siglo XX, básicamente la población dominicana era muy muy joven, y no era gran preocupación, pero ya a principios del siglo, ve el, el siglo XXI, o sea, ya para el 2000, ya yo vería que, bueno, evidentemente sí, la población va a empezar a envejecer. O sea, pero el sistema se, ca se cambia por algo que era esencial desde su creación. Y es que el sistema de reparto, que es el que teníamos antes, desde su origen es una promesa política sin forma de cumplirse. O sea, es una promesa política. O sea, cuando en Alemania lo aplican, muy poco llegaba a la edad estipulada de retiro, pero les recuerdo eran 70 años. Estamos hablando de 1889. ¿Cuántos alemanes llegaban a los 70 años para esa época? Muy poco. O sea, y de lo que llegaba, no duraba más que unos años recibiendo esa pensión. Ahora, era muy sencillo para el gobierno cobrar a sus impuestos, ya que buena parte de la población nunca llegaría a exigir sus prestaciones. O sea, si lo vemos de un punto de vista quizá moral, esto a la clara era una estafa. Era una estafa. El, el gobierno sabía que una buena parte de la, la gente que no iba a cobrar esa pensión y le estaba cobrando los impuestos. Ahora, una vez la población comenzó a envejecer, la presión sobre la finanza pública fue más que evidente. Es tanto así que en el presupuesto federal de Estados Unidos del año 2019 Casi un 25% del gasto fue destinado a pensiones. O sea, estamos hablando del el, el país más rico del mundo, que tiene justamente el estado más rico del mundo, que tiene mayores finanzas y mayor, financia, mayor de, para, capacidad financiera. Que su gasto es un cuarto casi sea de, para pensiones. Y es un país que todavía no tiene un gran problema de envejecimiento te indica que sí, evidentemente, hay un problema con ese, ese sistema. Y, ese, y en ese mismo año, en el 2019, una buena parte de los países de Europa, el 40%, el 40 de su gasto público era para pensión. Ahora, Eric, ¿tú ¿crees que se pueda salvar el sistema de reparto o será inevitable el cambio hacia un sistema de capitalización individual?
0: El sistema de reparto no tiene... No tiene salvación porque su origen, lo que se ha tratado de hacer, es algo que bien pueden hacer diferentes instituciones a nivel privado. Y ese primer caso, primer ejemplo, eh, es algo que, por ejemplo, ahora vemos, hay diferentes iglesias con diferentes eh, programas que tienen, que de las ofrendas, de las ofrendas trabajan en fondos sociales para poder eh, asistir a, a los hermanos que están en, en necesidad o darle una una cuota a, la, a, la, a las viudas eh, y, a la, y a las ancianas y demás cosas, cosa que de por sí eh, está, eh, no, no es nada nuevo porque eh, en la palabra sí mismo está como, de, de, como para asistir a, o sea, ¿qué se puede hacer para tú asistir? No te, no te, a ti no te dice como que ve y ir el gobierno que, que te dé uno, que te dé uno cuarto. Y entiendo que eventualmente va a, ya sea un tipo específico de capitalización individual o va a haber como un, eh, un proceso para llegar a lo que mejor eh, convenga porque a final de cuentas carlos a todito a nosotros se nos enseña a ahorrar tener un, un cerdito o un jarroncito jarro, un y todito eh, todito hemos crecido viendo los anuncios del cerito de oro entonces no veo como mucha excusa de que si a ti te enseñan a ahorrar, ¿para qué rayos tú vas a esperar en el gobierno? Tener unos cuartos, de que te vayan a repartir, que te vayan a dar una parte igual de lo que otra gente eh, se sacrificó para que te lo den a, a ti. O sea, no le veo sentido si a ti te enseñan a ahorrar, a tu diquepera, en lugar de tú mismo eh, ahor, eh, ahorrar, así mismo como tú ahorras para un carro, ahorras para tu futuro.
2: ¿Será hacer eso, pasar a un sistema de capitalización individual, o, o Continuar con lo que evidentemente es una estafa. Sea aumentando la edad de retiro, como ya varios países han hecho, aumentando la edad de retiro. O sea, evidentemente están viviendo más. Vamos a aumentar la edad de retiro y hay menos gente que lo va a cobrar. En otros casos, lo que están haciendo es bajar las tasas de sustitución, que es básicamente las. ¿Qué porcentaje sobre tu salario se te va a pagar en tu pensión? O sea, si tú, por ejemplo, tú cotizaste 100 pesos durante tu vida. Eh, la tasa de sustitución son 55, entonces la pensión base a ser 55. En otro caso es de tu último salario, ¿cuánto se te, cuánto se, se te estaría pagando? Hay tasas de sustitución de último salario de un 40, un 50 y así. Pero todo depende de qué tipo de sistema, pero en muchos de esos casos están pagadas o financiadas, subsidiadas por el Estado. Y lo que están haciendo su gobierno es bajando la tasa de sustitución. O sea que hay una estafa en un el final de cruz. Ahora, hay otros gobiernos que incluso han llegado al punto, al punto de que, como el ministro de Finanzas japonés, Taro Aso, en el 2013, declaró que las personas mayores deben darse prisa y morir. Repito. El ministro japonés de finanzas en el año 2013, Taro Aso, se pueden buscar. Él declaró en una reunión del Consejo de la Seguridad Social de Japonesa que la gente de mayor debería darse prisa y morir para aliviar los gastos del Estado. Pamela, ¿qué tú opinas de eso?
1: Eso me parece un tanto cruel y, vamos a decir, demuestra la parte inhumana de algunos sistemas capitalista que ven todo como un negocio y en números fríos ahora entiendo que eso en una población en, como Japón eh, representa un problema porque ellos tienen una población envejeciente con una larga longevidad y vamos a decir la clase trabajadora se ha ido reduciendo considerablemente sobre todo si tomamos en cuenta que el mismo sistema de Japón con lo competitivo que es ha hecho que las personas dejen de tener hijos o sea, va a llegar un punto en que ese sistema se va a volver totalmente insostenible porque simplemente no va a quedar una clase trabajadora lo suficientemente amplia como para seguir costeando el sistema de pensiones
0: eh, vean acá ahí, ya estaba ahí con eh, con primer ministro en ese, eh, en ese momento porque yo por lo menos quiero consolarme con el hecho de que Shinzo a ver, después de que él puso ese huevito lo, lo destituyera eh, bueno, al final el pana se disculpó,
2: pero eso eso para que ustedes vean lo que en esencia todos los políticos de que todavía tienen un sistema están en países de un sistema de reparto, sea que sean tan claros así como el ministro o no lo sean, sí están pensando en eso, porque evidentemente es un problema financiero muy muy fuerte. O sea, actualmente tenemos estados que están gastando hasta el 43% el del gasto público en pensiones y la cosa va para larga o sea, va para más todavía ahora es un problema y más para gobiernos democráticos ya que al mismo tiempo que la población envejece, aumentando el gasto de pensiones, estas al mismo tiempo son votantes que tratarán de conservar sus beneficios a sí mismos que que, o, o que le queden pocos años para retirarse o sea, ella va a tratar de conservar su beneficio, o sea, cada, como son humanos, van a tratar de recordar sus intereses. Y en el caso de lo que le faltan pocos años, también va a tratar de bloquear. Y eso hace muy difícil plantear reformas de gran calado ante una, una gran parte del electorado que podrá estar renuente a esta reforma. Ahora... ¿Podremos mejorar el sistema que tenemos en la actualidad?
0: Yo entiendo que sí, claro que sí, es perfectible lo que tenemos eh, ahora. Comenzando con que, por ejemplo, aunque yo ahora mismo tenga, tengo un plan de AFP, yo no sé qué facilidades tengo yo de decirle a ellos, invierte, me va a esto, a aquello, pero yo no quisiera estar obligado a que, me, a que yo tenga que coger una, sino que a mí me permitan por lo menos elegir qué yo quiero hacer, con quién lo quiero hacer que comenzar por ahí, por lo menos. ¿Y tú, Pamela?
1: Yo entiendo que sí, que siempre hay espacio para las mejoras. Y creo que una de las herramientas más eficaces para lograr esas mejoras tiene que ver con un tema de transparencia, que la gente vea cómo se están invirtiendo de la manera lo más clara posible sus fondos y que también tenga en cierto modo la facultad de poder limitar el tipo de inversiones o el tope de la deuda de su dinero.
2: Yo entiendo que sí, ¿sabes? claro, se puede mejorar muchísimo. Ahora empezando por incluir mecanismos de mayor transparencia, como dijo Pamela, y la posibilidad de elección inicial del fondo, porque mucha gente no se ha dado cuenta. Tú a ti no van las AFP a preguntarte a ti cuál en cuánto quieres estar, o solamente el empleador o la Seguridad Social te mete en una de las AFP. Cuando, si, tú eres de una, si tú trabajas con una empresa formal, te va a estar. y eso no está bien, realmente. Además, se debería tratar de meter cláusulas prudenciales que limiten la inversión de, de, estos, de estos fondos de pensiones en títulos de deuda pública del gobierno dominicano.
0: Debería estar inversión prohibido eso
2: al mismo tiempo que se permita que los mismos pasen, en una buena parte, a ser inversionistas de las empresas locales, así como internacionales. O sea, ustedes se imaginan, señores, que los fondos de pensiones dominicanos sean accionistas de Boeing, o sean accionistas de, de Amazon, o sea, eso, eso le daría realmente no solamente estabilidad a los fondos, sino que le daría incluso divisas al país. O sea, no, o sea, en vez de tener los fondos prestándole al Estado para pagarle impreso preso con la misma deuda que vuelven a colocar ellos. O sea, vamos a invertirlos en empresas, en asuntos de producción y cosas. Y eso no, eso no contraviene con la seguridad de los mismos, porque la CISPEN va a seguir verificando. Y eso, eso es una cosa, un aspecto de mejora que debería, debería implementarse, pero ya. Otra cosa que yo entiendo es que la comunicación entre AFP y afiliados se puede mejorar mucho, muchísimo, muchísimo se puede mejorar la comunicación. Y más, también se puede corregir el tema de los retrasos a los herederos del afiliado fallecido, de retirar lo que, se, lo que está en la cuenta de capitalización individual. O sea, es una, gran, una queja que existe y sí, eso tiene que agilizarse más. O sea, no puede ser que la gente esté tenga que hacer una, todo un via cruce para poder retirar los fondos de un fallecido. O sea, ya es una situación personal complicada, pues se murió tu papá o se murió tu mamá y es complicado. Entonces, para tú agregarle a eso que tú tienes que entonces, hacer un montón de papeleo, ¿no? Eso, no, eso debe modificarse, no tiene razón de realmente de ser. Ahora, para mí... Lo más importante es que se fortalezca la relación entre los afiliados y las AFP. De modo que si el trabajador quiere hacer mayores aportes, retrasar su edad de retiro o tener incidencia en la forma en que se van a invertir los fondos de su cuenta de capitalización individual, de forma que logremos un manejo más personalizado de los fondos de pensiones, reivindicando su carácter individual que muchas veces brilla por su ausencia.
0: Esperemos un día en el que podamos estar invirtiendo en Amazon en lugar de un puente que se construye y se cae cada año. Creo que, creo que, eh, creo que tener un action system en, en, en Amazon, en Spotify, eh, es mucho mejor que, que la infraestructura deficiente del gobierno. Señores, síganos en Spotify, YouTube, iTunes, Google Play Music, iVoox como Sigua Digital. Búscanos en Facebook como Sigua Producciones y en Instagram como Sigua Digital denos like, síganos y compártalo con sus amigos, visita nuestro portal Sigodigital.com, donde también encontrarás publicados todos los episodios que hemos grabado síguenos en twitter arroba puedes también escribirnos a info y dejarnos tus preguntas en las diferentes plataformas gracias por escucharnos y esperen hasta nuestra próxima entrega